0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen,
1: gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Das heutige Thema ist die sogenannte Digitalisierung der Arbeitswelt. Ist diese Digitalisierung der Arbeitswelt gerade rechtzeitig gekommen? Sind Homeoffice und mobiles Arbeiten die perfekten Antworten auf die aktuelle Corona-Krise? Mit Manuel Runge, einem Betriebsrat in München, rede ich über die Auswirkungen dieser Entwicklung. Für die Gewerkschaften am Beispiel von Verdi, für die Betriebsratsarbeit und über die Auswirkungen im alltäglichen Arbeitsleben. Mein Name ist Mike Ruse-Hering und ich freue mich, dass Sie hier zuhören. Unser Grundgesetz gewährleistet für jedermann und für alle Berufe, Vereinigungen zu bilden, die die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen wahren und fördern. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Damit schreibt unsere Verfassung, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden eine wichtige Rolle zu und stellt sie unter einen besonderen Schutz. Vergleicht man den Organisationsgrad in Europa, fällt auf, dass in Schweden, Finnland und Dänemark dieser Organisationsgrad der ArbeitnehmerInnen bei ca. 80% liegt, und in Deutschland gerade mal 21% Prozent organisiert sind. Manuel, Softwareentwickler in München, Verdi-Mitglied und Betriebsrat, habe ich gefragt, was ihn zur Gewerkschaft Verdi gebracht hat.
0: Ja, warum bin ich bei Verdi? Das ist eine echt gute Frage und zwar habe ich da nicht angefangen, weil ich so brutal überzeugt war damals, sondern weil ich eher neugierig war und mir gedacht habe, das schauen wir uns jetzt mal an. Gu guck mal wie, wie die so drauf sind und über den Weg bin ich dann immer mehr reingekommen in das ganze und äh, konnte mich dann auch die Hintergründe also wa warum es Gewerkschaften gibt, warum eine Berechtigung haben, was die so machen und äh, bin halt da auch immer mehr aufgegangen in der Arbeit, weil die auch Spaß macht und ähm, jetzt ist das quasi so ein Hobby, sage ich jetzt mal von mir, das auch nicht wenig Zeit einnimmt.
1: Im Gegensatz zu mir, ich bin auch Verde-Mitglied, aber außer Vertrauensleute treffen in der Arbeit, mache ich nicht so viel oder gehe mal zu einem Seminar oder lese mal irgendwas. Machst du bei Werde ja erheblich mehr, weil du du sagst ja auch schon, das nimmt Zeit in Anspruch. Was hast du für eine Rolle dort?
0: Also ich bin ähm, jetzt für Außenstehende, sage ich mal, bin ich in zwei verschiedenen Bereichen tätig, sage ich jetzt mal, also einmal einmal in der Branchenpolitik, ähm, also das heißt, ich komme ja aus dem Finanzdienstleistungssektor, das heißt, in der Finanzdienstleistungsbranche bin ich bei Verdi äh, ziemlich aktiv, das ist dann geht hauptsächlich um Branchenausrichtung, also welche Themen bewegen uns da gerade, was sind da aktuelle Themen genau und dann halt auch in der Unterstützung, Planung, dass man da halt auch mal ähm, Aktionen macht, daran auch beteiligt ist. Und dann in der hyperbetrieblichen, also auch branchenübergreifenden Arbeit, das ist dann eher so die gesellschaftspolitische Richtung, sage ich mal, bin ich auch aktiv. Und also das Hauptthema, sage ich mal, aktuell ist natürlich äh, Arbeit gegen Rechtsextremismus. Also das ist dann steht da zum Beispiel gut im Vordergrund und bin ich dann auch gerne aktiv. Gehe dann halt auch entsprechend auf verschiedene Demonstrationen ähm, gegen ja, Rechtsextremismus und mache auch bei Infoveranstaltungen und so weiter mit.
1: Jetzt ist es ja nicht so, dass nicht alle Welt wartet, erwartet oder schaut, wie sich die Arbeitswelt verändert. Das ist offensichtlich, viele Firmen sind da unterwegs, unsere eigene auch und Verdi beschäftigt sich ja intensiv mit dem Thema, macht darüber Seminare, Workshops, Symposien, all solche Dinge. Als ich so drüber nachgedacht habe, Thema Verdi, Thema Mitglieder, Thema digitale Arbeitswelt, da habe ich gedacht, also ein so ein Problem, finde ich, ist diese Vereinzelung, die so einhergeht mit dieser Digitalisierung im Sinne von, wenn Leute jetzt dann mehr zu Hause arbeiten, mehr unterwegs arbeiten, sehen sie weniger ihre Arbeitskollegen, reden bei Mittagessen nicht mit denen, reden in den Pausen nicht mit denen. Ist das ein Problem für Verdi, diese Vereinzelung von Arbeitnehmerinnen oder für die Gewerkschaften überhaupt? Da ist ja Verdi jetzt keine Ausnahme.
0: Ja, also kann man so sagen, das bedeutet ein Problem für Verdi. Für die Gewerkschaften generell, so global, weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, dass für die DGB-Gewerkschaften innerhalb Deutschlands das auf jeden Fall, sagen wir mal, eine Herausforderung darstellt, das Ganze. Und man sich da noch Gedanken machen muss, wie man sich da optimal aufstellt als Gewerkschaft gegenüber diesem Phänomen. Was klar ist, dass so klassische ähm, Vernetzungsmöglichkeiten, die früher gang und gäbe waren, äh, eher in den Hintergrund treten, ähm, also weniger werden. Und natürlich kommt es auch noch darauf an, auf welchen ähm, Berufszweig, Wirtschaftszweig man unterwegs ist. Ähm, es wird auch Dienstle im Dienstleistungsbereich Berufe geben, sage ich jetzt mal, die nicht von zu Hause arbeiten können, weil es einfach nicht geht. Ich nenne da einfach mal das Friseurhandwerk als Beispiel. Das wird von zu Hause schwierig. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen eigenen Fachbereich reingucke, in den Finanzdienstleistungssektor, da ist das schon durchaus in der Umsetzung und äh, auf jeden Fall stark im Kommen. Und gerade da müssen wir als Verdi uns natürlich Gedanken machen, ähm, wie wir dann an die Leute noch rankommen. Und das ist nicht ganz einfach, weil es hat, glaube ich, bislang noch nicht so eine, wirklich eine Musterlösung für gegeben. Allerdings äh, gibt es da auch schon Ansätze, die, die ich jetzt gar nicht schlecht finde. Ähm, es geht da ein bisschen in die Richtung, ähm, quasi eine App als Vernetzungsmedium äh, hernimmt. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt bei einer ähm, wir mal Dienstleistungsgewerkschaft in Australien, die SDA. Ähm, die haben da eine App und das Konzept sah jetzt echt ganz gut aus und das wäre dann halt natürlich auch etwas, was man vielleicht mal einsetzen kann äh, bei uns. Um da die Zuhörer jetzt mal etwas abzuholen. Also die App, die hat halt verschiedene Funktionalitäten, sage ich jetzt mal. Da kann man dann Fragen stellen, also Kommunikation kann man darüber abwickeln. Und das halt direkt vom Mitglied zum, zur Gewerkschaft quasi über, über den Weg und kriegt dann halt auch entsprechend die Infos.
1: Ah, das finde ich ja ganz interessant, das wusste ich noch nicht. Und mh, siehst du die Chance, dass Verdi da so, weiß ich nicht, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren in das Thema einsteigt und da was auf die Beine bestellt?
0: Das ist jetzt schwer zu beantworten. Also grundsätzlich muss man sagen, mit der Not wird die Bereitschaft auch immer höher, in die, in die Richtung reinzugehen. Das, das ist schon spürbar. Allerdings ist für mein Dafürhalten, sind wir da noch ein Stück weit zu langsam unterwegs. Also ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob, ob wir derartiges in zwei Jahren schon sehen werden. Meine Hoffnung wäre es natürlich und äh, ich bin ja auch aktiv und vertrete auch das, dass man da auch ran muss an die Themen und das auch vorantreiben muss. Aber ob das in zwei Jahren schon schlüsselfertig da ist, da habe ich dann doch noch meine Zweifel.
1: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Was ich gesehen habe, ist, dass es ja in München diese sogenannte Digi-Wiesen geben wird, wo verschiedenste... Veranstaltungsprogramme, ich habe heute mir was angeschaut, das war über Zoom realisiert, wo Leute miteinander ins Gespräch kommen, so aus dem hm. Mittelstand heraus ist das ähm, initiiert und ich habe gesehen, dass Verdi sich da auch engagiert und dass du da auch beteiligt bist. Kannst du mal kurz erzählen, weil das ist ja für mich eine neue Art der Kommunikation, dass Verdi sich jetzt digital bei sowas einschaltet, was, äh, da so, ihr, was ihr da so
0: vorhabt? Genau, also das Forum, sage ich jetzt mal, nenne mal, was wir da jetzt haben am Donnerstag. Ähm, also da steht das Thema Digitalisierung natürlich auch im Vordergrund, aber hauptsächlich ist, sag ich mal, das Thema, über, das über dem Ganzen hängt, äh, New Work. Also da geht es dann halt eher darum, äh, wie wird sich die Arbeitswelt verändern, worauf, also natürlich, sag ich mal, aus gewerkschaftlicher Seite, woran muss man achten, worauf muss man achten, wo sind Risiken, wie stellen wir uns das vielleicht vor und dass, dass man da mal in so eine lockere Diskussion kommt, das ist so grundsätzlich die Schlagrichtung für den für die Digi-Wiesen-Termin da am Donnerstag, die Mittagswiesen.
1: Wer ist da ähm, außer dir dabei?
0: Ja, also teilnehmen tut unter anderem der, ähm, sag ich mal, Gründer für die Forschungsstelle E-Sport recht. Also von der Forschungsseite haben wir jemanden dabei. Dann von Verdi ist äh, eine Kollegin äh, da, die, sag ich mal, in die Richtung Digitalkongress unterwegs ist. Die hat den auch organisiert, also die sich innerhalb Verdi mit dem Thema befasst. Dann haben wir eine Kollegin, die bei Microsoft arbeitet, dort, sage ich mal, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in Richtung Digitalisierung, Aufstellung unterwegs ist. Dann haben wir noch eine Kollegin, die ist ähm, für so ein New Work Space zuständig, also die, die arbeitet konkret damit, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hauptsächlich, wie gestaltet man das in die, in die Richtung. Dann haben wir jemanden von einer Unternehmensberatung noch mit und... Eine Person aus dem Deutschen Gründerverband ist auch noch mit dabei. Genau, das ist so die, die Aufstellung. Und äh, wer noch dabei ist, natürlich der ähm, Werner Theiner, das ist der Organisator des Ganzen. Und der Heiner Birner, der Geschäftsführer von Verdi München, ist auch dabei.
1: Okay, hört sich ja sehr vielfältig an. Bin ich ja mal gespannt. Mal schauen, ob es da eine Aufzeichnung gibt. Das würde ich mir dann schon anschauen wollen. Kommen wir nochmal auf Verdi zurück. Hast du den Eindruck, dass Verdi da eher so punktuelle Sachen versucht? oder dass nicht die, sondern ihr strategisch unterwegs seid? Also sprich, so eine Planung und so eine Roadmap habt.
0: Ähm, nein, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es da eine, eine Musterlösung gibt für das ganze Thema, das äh, wir quasi in der Schublade haben, einfach nur rausziehen müssen und dann, sag ich mal, die die Lösung parat haben. Das wird auch ein Stück weit individuell gehen. Also wir müssen natürlich auf äh, einzelne, Branchen schauen natürlich, was ist da wichtig, was muss da beachtet werden und im Endeffekt müssen da jeweils individuelle Lösungen geschnitten werden, weil ich glaube nicht, dass wir mit dem Gießkannenprinzip da groß vorankommen. Von daher ist das jetzt, würde ich sagen, tut man sich da schwer, jetzt zu sagen, wir haben da die Musterlösung. Es gibt natürlich Punkte, die betreffen alle oder viele und über die man sich Gedanken machen muss und die werden innerhalb von Ver.di auch diskutiert weil man natürlich auch Lösungen braucht zu verschiedenen Themen. Weil angenommen, die künstliche Intelligenz ist so dermaßen im Kommen, sage ich jetzt mal, dass wirklich nur noch ein Drittel aller Beschäftigten äh, benötigt wird, dann muss man sich ja auch gesellschaftlich Gedanken machen, wie das dann zukünftig ausschauen soll. Also da muss es ja eine Lösung für geben und das, das sind so Punkte, mit denen man sich da befassen muss.
1: Die Gewerkschaften, die sind jetzt wirklich herausgefordert durch das Thema Digitalisierung, durch KI im Übrigen auch. Auch ein spannendes Thema. Das lassen wir aber hier jetzt raus. Aber meine Frage an dich, wo siehst du die Gewerkschaften in zehn Jahren? Was erwartest du, wo Gewerkschaften da stehen? Wie sie sich in die Gesellschaft einbringen? Gibt es die da noch? Sind die stärker denn je?
0: Meine Hoffnung ist ja ganz klar, dass sie auf jeden Fall stärker sind, äh, wie sie aktuell sind. Wenn man jetzt mal anguckt, das ist ja kein großes Geheimnis, dass die Anzahl der Beschäftigten, die im Tarifbereich sich befinden, stark rückläufig ist. Also gut, nicht mehr stark inzwischen. Jetzt stagniert es nur noch. Allerdings ist das natürlich auch ein Thema innerhalb der Gewerkschaften. Und klar, wir müssen dagegen steuern und sind auch guter Dinge, dass wir das schaffen. Und ich sag mal, Gewerkschaften sind ja bei großen Umbrüchen wichtiger denn je. Also wenn man jetzt mal sagt, ähm, man guckt sich die letzte disruptive Änderung in der Arbeitswelt an, dann ist das ja wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, die industrielle Revolution gewesen und die hat ja dafür gesorgt, dass Gewerkschaften erstmal entstanden sind, im Wesentlichen. Von daher sehe ich durchaus die Notwendigkeit von Gewerkschaften auch für die Zukunft, weil, sag mal, irgendwer muss ja drauf aufpassen, dass die Arbeitsrechte, dass die Interessen aller Beschäftigten vertreten werden irgendwo. Und das passiert ja, hauptsächlich, sage ich jetzt mal, in den Gewerkschaften.
1: Ja, das sehe ich schon so wie du. Aber jetzt würde ich dir entgegenhalten, vielleicht ähm, greift die Globalisierung immer weiter um sich. Dann Irgendwann ist es dann egal, von wo jemand arbeitet und... Meinst du, dass es dann so eine globalisierte Gewerkschaft geben wird, wenn die Arbeitnehmer sich vielleicht nur noch per Videokonferenz sehen oder zweimal im Jahr überhaupt und in Deutschland, Europa, Nearshore, irgendwo sind? Da braucht es auch jemand, der sich darum kümmert. Aber ich finde, eine Gewerkschaft ist immer nur stark, wenn sie eine starke Solidargemeinschaft ist, wenn sie viele Mitglieder hat, wenn sie repräsentativ ist und wenn sie dadurch auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber reden kann. Aber meine Sorge ist, dass durch das Thema Globalisierung, Digitalisierung, Vereinzelung, das einfach so breit gestreut wird, dass überhaupt kein Solidarisierungseffekt mehr entsteht, weil es eine anonyme Masse wird, die Arbeitnehmer.
0: Ja, also die Befürchtung gibt es natürlich. Auf der anderen Seite möchte ich da schon entgegenhalten, dass es ja jetzt schon eine Vernetzung über Ländergrenzen hinweg und globale Gewerkschaftsbünde gibt, in denen jetzt Verdi zum Beispiel auch unterwegs sind, und da wird dann auch eine stärkere Vernetzung stattfinden, da bin ich mir sicher. Also wenn ich, wenn ich mir das angucke, jetzt gutes Beispiel, sage ich mal, ist Amazon oder so, da versuchen wir ja schon seit Längerem, bislang erfolglos, muss man leider sagen, einen Tarifvertrag durchzusetzen. Ähm, wenn ich mir das angucke, ich meine, die Kollegen in Italien haben das vor ein, zwei Jahren geschafft. Und äh, zu dem Thema, sage ich mal, sind... Als jetzt auch schon in Zusammenarbeit zum Beispiel mit äh, polnischen Gewerkschaften oder ich sag mal auch bester Gewerkschaften innerhalb des, also nicht innerhalb des DGBs, aber des DGBs, um da dann halt auch eine Vernetzung herzustellen, um auch, sag ich mal, Global Player dann in die Schranken weisen zu können, um sich quasi nicht über Ländergrenzen ausspielen zu lassen. Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480 2851 oder www.lora924.de Noch einmal, Telefon unter 480 2851 oder www.lora924.de
1: Das Thema hier bei Loro München ist die Digitalisierung der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmerinnen. Die Hans-Böckler-Stiftung schreibt dazu in der Corona-Krise zeigt Mitbestimmung ihre besondere Kraft. Betriebsräte und Gewerkschaften sorgen mit bindenden Vereinbarungen für sichere Arbeitsplätze und finanzielle Absicherung der Beschäftigten. Etwa wenn es um die tarifliche oder über Betriebsvereinbarung geregelte Aufstockung des Kurzarbeitergeldes geht. Dass die Mitbestimmung dem gesamten Unternehmen nützt, belegen zahlreiche Studien. Sie zeigen, dass Unternehmen mit Betriebsrat zum Beispiel in Sachen Produktivität und Qualifikation der Beschäftigten die Nase vorne haben. Unternehmen mit Arbeitnehmern im Aufsichtsrat weisen eine überdurchschnittliche Rentabilität und Innovationskraft auf. Sie investieren mehr und sind in vielerlei Hinsicht stabiler als andere Unternehmen. Zitat Ende. Genau das erlebe ich in meiner Arbeit als Betriebsrat. Erst durch das Zusammenspiel von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung kann ein Unternehmen auch langfristig für alle Beteiligten den größten Nutzen erreichen. Mit Manuel, einem Betriebsrat aus München, rede ich im Folgenden über die Auswirkungen des neuen Zeitalters Homeoffice auf die tägliche
0: Arbeit. Du bist ja Betriebsrat, Mike, oder? Das ist so. Ja, dann ähm, frage ich dich doch mal, warum bist du denn Betriebsrat? Ich bin
1: Betriebsrat geworden, weil ich glaube, dass es eine Augenhöhe braucht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich bin der Überzeugung, dass Arbeitnehmer, wenn sie einzeln unterwegs sind, zu abhängig und zu schwach dem Arbeitgeber gegenüber sind. Es gibt halt verschiedene Phasen im Arbeitsleben, wann äh, der Arbeitgeber einen wirklich braucht, wann er einen nicht so sehr braucht. Das läuft mal so, mal so. Der Arbeitsmarkt ist mal Nachfragemarkt, mal Anbietermarkt. Aber ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin bleibt dann doch in einer gewissen Abhängigkeit von der Stelle und kann sich dann gegenüber dem Arbeitgeber alleine schwer behaupten. Dafür braucht sie den Betriebsrat. Der Betriebsrat, der eine besondere Rolle hat, freigestellten Betriebsräten ab einer bestimmten Arbeitnehmergröße, die dann nicht mehr leicht kündbar sind, ähm, und die dann die Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber vertreten und mit ihm auf Augenhöhe verhandeln können, immer noch nicht ganz auf Augenhöhe, aber schon eine bessere, deutlich bessere Position haben.
0: Also gab es dann Anlass, sage ich jetzt mal, also du bist ja auch, du bist ja wahrscheinlich, also als du angefangen hast, äh, in der Firma zu arbeiten, hast du ja wahrscheinlich nicht gleich gesagt, ich muss unbedingt in den Betriebsrat, sondern es ist erst gekommen. Gab es dann konkreten Anlass, ähm, irgendwie eine Ungerechtigkeit, die du empfunden hast oder Interesse, wie bei mir, sage ich jetzt mal, in, in die Richtung? Ähm, ja, gab es da was, also einen konkreten Anlass, warum du gesagt hast irgendwann, ich stelle mich zum Betriebsrat auf, ich lasse mich da reinwählen?
1: Ja, gab es schon. Ich bin gefragt worden von Kollegen und beim ersten Mal habe ich noch so gedacht, ich finde das schon so ganz gut, aber die fachliche Arbeit lässt sich schwer mit Betriebsratsarbeit kombinieren, weil man dann zwei nicht gut zufriedenstellen kann. Und beim ersten Mal habe ich abgelehnt, aber vier Jahre später bin ich dann wieder gefragt worden dann habe ich gedacht, doch, doch, ich mache das jetzt. Ich finde das wirklich, ich fand das auch vorher schon gut, ich finde das immer noch gut und äh, Dinge verändern sich ja nur, wenn man sich selber bewegt. Also durch gut finden und äh, im stillen Kämmerlein sich dafür aussprechen, verändert sich ja nichts und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und habe mich aufstellen lassen, bin dann erstmal ähm, mit auf die Liste gekommen, bin dann erstmal Ersatz gewesen. So dass man dann immer mal nachrückt, wenn welche ausfallen durch, durch Reisen, Urlaub, Krankheit. Und inzwischen bin ich äh, freigestellter Betriebsrat und habe dadurch tatsächlich den Beruf gewechselt. Also den Beruf von Software Engineering zu freigestellter Betriebsrat ist wirklich ein ganz kompletter Berufswechsel.
0: Und jetzt so rückblickend betrachtet, hat sich's rentiert? Würdest du dich nochmal so entscheiden? Oder, also bist du zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist? Ja,
1: doch, doch. Ich würde es wieder so machen. Ich bin zufrieden. Es ist ein anderer, wirklich ein anderes Berufszweig, sage ich mal, ein, ein anderer Beruf. Aber es macht mir auch Spaß. Also man kann Dinge bewegen. Man verhandelt mit dem Arbeitgeber. Manchmal leichter, manchmal schwerer. Aber man, aber ich stelle fest, dass das wirklich eine gute Sache ist, die ich gerne mache.
0: Okay, das, das ist doch schön zu hören. Da hoffe ich, finden sich dann auch weiter immer Leute, die Lust auf Bärarbeit haben und Gewerkschaftsarbeit natürlich, weil aktive Menschen braucht man immer. Genau, du hast es ja vorhin schon äh angesprochen. Äh, Corona hat ja ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sag ich mal, die Digitalisierung, vor allem das Homeoffice, äh, vorangetrieben. Ja, hat sich das denn irgendwie in deiner Bärarbeit ausgewirkt bislang? Sehr.
1: Also bisher war es so, die Betriebsratssitzungen sind Präsenzsitzungen gewesen. Um, da sind halt die Kollegen in, in München zusammengesessen und wir haben in der Präsenzsitzung face-to-face, face, haben wir die Dinge besprochen, miteinander ausgehandelt und das habe ich als sehr positiv empfunden. Als dann Corona ausbrach, als es dann zu diesen Einschränkungen kam, als dann immer mehr Leute zu Hause bleiben wollten oder mussten, je nachdem, wurde das für uns sehr schwierig. Es im, bisher war es im Betriebsverfassungsgesetz so, dass Beschlüsse nur in Präsenzsitzungen gefasst werden können oder konnten, was den Vorteil hatte, dass äh, dann die Geheimhaltung erfüllt ist, dass man sieht, dass die Leute alle unbeeinflusst sind und dass man miteinander Themen gut besprechen kann. Weil natürlich der Gesetzgeber auch gesehen hat, dass äh, die Betriebsräte in immer größere Probleme kommen, und die Arbeitgeberseite sehr gedrängt hat, dass die Betriebsräte doch bitte schön arbeitsfähig bleiben sollen, gab es dann das sogenannte Arbeit von Morgen Gesetz. Und das hat verschiedene Änderungen gebracht, die bis Ende dieses Jahres erstmal gelten. Und das eine ist, dass Beschlüsse jetzt eben in Videokonferenzen oder digital auch gefasst werden können. Und das andere ist, dass Betriebsversammlungen jetzt auch audiovisuell durchgeführt werden können, sprich, dass man da ähm, eine Videokonferenz machen kann. Da kann man jetzt mal drüber reden, denn das Ganze hat ja dann auch Vor- und Nachteile. Manche Dinge laufen besser, manche Dinge laufen gut und manche Dinge laufen halt nicht mehr so gut.
0: Was, was ich ja spannend finde an, an der Sache ist ja, also ich sage jetzt mal, wenn die ganzen Leute im Homeoffice hocken, dann müsste es ja gerade auch für freigestellte Betriebsräte schwieriger sein, an die Leute ranzukommen. Also quasi im Endeffekt das gleiche Problem, was, was man ja als Gewerkschaft auch hat. Ich sag mal, sonst hat man als ja gerne mal auf das Medium Betriebsversammlung zurückgegriffen. Das ist ja, sag ich mal, auch nicht so ganz einfach, die, die jetzt in der aktuellen Lage, aber auch im Hinblick, dass, dass das häufiger passiert, sage ich jetzt mal, dass ähm, viele im Homeoffice äh, sitzen, von zu Hause aus arbeiten. Wie organisiert man das denn dann? Also ich habe hab schon gehört, es gibt ja die Option Autokino, aber ob das so gut ankommt, ähm, wie macht man das dann zukünftig? Wie, wie schafft man es, äh, den Kontakt zu halten? Schwierige Frage.
1: Ja, Autokino, Stichwort
0: Autokino. Es kam bei uns
1: tatsächlich die Idee auf, ob man nicht ein Autokino äh, für einen halben Tag mietet und dort eine Präsenzveranstaltung macht. Mal schauen, ist auch eine Preisfrage. aber Und wir dachten ja auch, das wird jetzt wieder besser, aber im Moment wird es ja in München alles wieder schwieriger. Aber ja, man sieht viel weniger Leute. Äh, wir haben früher auch mal Flyer verteilt, sind von Büro zu Büro gegangen, haben mit den Leuten geredet, beim Essen die Leute getroffen. Ja, beim Essen sieht man ja auch keine Leute mehr oder wenn, da muss man weit auseinandersitzen. In den Büros sind viel weniger Leute, die Parkplätze sind nur noch halb gefüllt. Also dieser Kontakt ist sehr abgerissen. Ja, das stimmt und ich finde das sehr schade. Man bekommt weniger mit, man bekommt nur noch mit, wenn Leute sich direkt an einen wenden oder wenn es sich irgendwie so ergibt. Das ist überhaupt ein Ding, das mir als freigestellter Betriebsrat sehr aufgefallen ist, wenn man das nur in Teilzeit macht, dann hat man sein normales Berufsleben, arbeitet in Teams, in Projekten, in agilen Teams und ist halt viel mit Leuten einfach fachlich zusammen und ist auch im Betriebsrat und kann dann in den Betriebsrat hinein berichten oder den Kolleginnen erzählen, was sich im Betriebsrat so tut. Wenn man freigestellter Betriebsrat ist, hat man diesen Kontakt kaum noch. Und jetzt ist es nochmal verstärkt, durch diese ganzen Corona-Einschränkungen durch das mobile Arbeiten. Also unsere Überlegung wird sein, dass wir äh, mutmaßlich sowas Webinar-artiges machen werden im Herbst. Mal schauen. Also da sind wir noch am Üben, das müssen wir noch lernen. Aber diese diese Live-Präsenz, dass die Leute da sind, sich gegenseitig sehen und hören, die Geschäftsführung spricht, dann werden dazu Fragen gestellt, dann wird darauf geantwortet, dann sieht man, wie Leute unterwegs sind. All das ist natürlich nicht mehr möglich.
0: Ja, von daher hoffe ich mal, dass das dann entsprechend auch funktioniert. Und äh, wenn ja, sage ich mal, wäre das natürlich auch ein Medium oder ein Punkt, den man als Gewerkschafter natürlich aufgreifen kann, um quasi die gleiche Problematik angehen zu können. Hoffentlich funktioniert das auch so gut wie, wie in der Vergangenheit dann mit den anderen Medien, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das wird sich zeigen. Da bin ich noch nicht so optimistisch. Aber die Gegebenheiten sind, wie sie sind. Ich meine, es gibt ja auch Vorteile. Also manche sind ja auch froh, wenn sie zu Hause bleiben können und kein Risiko eingehen müssen. Und das betrifft Betriebsräte ja wie alle anderen mit Mitarbeiter auch. Manche sparen sich halt auch den zusätzlichen Arbeitsweg äh, reinzukommen. Das sind auch Vorteile, aber ich stelle schon fest, auch in den Gesprächen mit dem Arbeitgeber, Also ich bin ja auch im Gesamtbetriebsrat, wir haben ja mehrere Betriebsstätten wo, äh, über Deutschland äh, verteilt, wo man da mit dem Arbeitgeber wiederum übergreifend verhandelt, da treten die gleichen Effekte auf. Sind die Themen einfach? Lässt es sich digital ganz gut lösen? Sind die Themen schwierig? Gibt es sehr gegensätzliche Meinungen? Ist es digital noch schwerer zu lösen? Sie hören Nora München im Internet unter lora924.de oder auf UKW 92.4 in München und Umland. Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Für alle, die auch im Schwimmbad oder im Park dauerhaft konzentriert arbeiten können und dabei Datenschutz und Vertraulichkeit im Griff haben. Für diejenigen scheinen traumhafte Zeiten angebrochen zu sein. Endlich keine langen Fahrzeiten mehr. Gemütlich den Laptop auf dem Schoß. Kaffee in Grimpfweite mit Kolleginnen chatten und nebenher. Kinder hüten, Homeschooling im Griff behalten. Wann endet denn die Arbeitszeit im Homeoffice? Wohl nicht um 17 Uhr? Um 22 Uhr? Am Freitagabend? Über Vor- und Nachteile des mobilen Arbeitens spreche ich mit Manuel, der in München bei einem Softwarehaus arbeitet. Den dritten Punkt, über den ich mit dir reden möchte, das ist das Thema Homeoffice an sich. Du bist ja wie die meisten Arbeitnehmer, in meinem Fall eben nicht, aber du halt Betriebsrat, aber arbeitest auch fachlich. Das heißt, du bekommst es auch mit, wie das Arbeiten im Team funktioniert, wie man fachlich an Projekten arbeitet, wie man mit Produkten arbeitet, wie man Software entwickelt etc.? Was mir aufgefallen ist, auch in unserem Unternehmen, das ist das Stichwort Mindset. Also mit Mindset ist gemeint, wie denken Leute, wie verstehen sie die Welt, wie flexibel sind sie, auf Dinge einzugeben, was haben sie für ein Führungsverständnis. Und da gab es die alte Welt, die da so dachte, Führungskräfte, die so dachten, nur wo ich kontrollieren kann, dort wird auch gearbeitet, da fühle ich mich wohl, da habe ich die Zügel in der Hand, das klappt ganz gut. Und in der neuen Welt, da soll das sein, dass Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, die sollen wie ein Mitunternehmer unternehmerisch denken, selbstmotiviert sein und die brauchen eben keinen Aufpasser mehr. Was ist dein Eindruck, gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Thema Homeoffice, digital arbeiten
0: und solchen Themen wie Mindset, altes und neues Mindset? Gerade bezogen auf das Mindset, ja, also Spiel ist, natürlich braucht es da eine Änderung, vor allem in, in der Managementbereich bereich sage ich jetzt mal, damit, damit sowas wie Homeoffice großflächig eingesetzt werden kann. Also gerade, gerade du hast ja den Punkt gebracht, dass nur da gearbeitet wird, wo man es kontrollieren kann, dass das so das alte Mindset ist und dass das neue Mindset ist eher so in Richtung, die MitarbeiterInnen sind selbst also, mitverantwortlich für das ganze Produkt und brauchen eben keinen, der auf sie aufpasst. Und ähm, klar, da, da gibt es, also, da muss es einen Mind-Change geben, sag ich mal, in der Führungsverantwortung, allerdings auch bei den Beschäftigten eben, dass sie das auch annehmen, dass sie ähm, sagen, ja, das sehen wir auch so, dass wir da verantwortlich sind. Und von, von daher hat man auf der Seite sicher da eine Veränderung des Ganzen. Allerdings ähm, muss man auch sagen, was mich überrascht hat, äh, wie schnell das ging. Also dass, dass, dass das quasi ab März zwangsläufig mehr oder weniger ruckzuck ging und dann auf einmal alle ähm, ja, im Homeoffice saßen, also alle, alle, bei denen es ging. Ist ja bei uns nicht groß anders gewesen. Also früher, sag ich mal, war dann schon eher, also war das auf Abteilungsebene, und äh, da war das dann auch zwischenzeitlich mal schwieriger, wer alles Homeoffice machen darf. Und äh, jetzt sitzen wir quasi seit März quasi durchgängig im Homeoffice. Wir haben jetzt bald äh, Ende September, also kann man schon sagen sechs Monate, gute sechs Monate. Und äh, bislang scheint es da weniger Probleme zu geben, also gegeben zu haben. Wie, wie geht's bei dir selber,
1: bei deiner täglichen Arbeit? Wie macht ihr das denn?
0: Ja, also ich muss sagen, also ich hatte ja auch vorher schon die Möglichkeit, also jetzt vor Corona-Lockdown die Möglichkeit Homeoffice zu machen und habe die Möglichkeit eigentlich äh, nie genutzt ähm, und äh, war auch eher ein bisschen ablehnend unterwegs, ähm, weil es nun mal halt so, ich arbeite ja in einem Team und das ganze Team ist ja eigentlich immer vor Ort gewesen. Die saßen halt alle im Büro und ich natürlich dann auch und dann man halt morgens mit den Kollegen äh, Kaffee trinken, tauscht sich da aus ähm, und hat halt also seinen Workflow, sage ich jetzt mal, mit dem man ganz normal arbeitet. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt, sage ich mal, radikal geändert. Wenn jetzt natürlich äh, wir alle im Homeoffice hocken, ähm, haben wir es jetzt so gemacht, wir haben, sag mal, so ein Daily äh, Go-To-Meeting, das dauert eine Stunde ungefähr. Da tauschen wir uns dann über alles Mögliche aus innerhalb des Projekts. Ähm, nicht über alles möglich, also es ist schon natürlich projektbezogen und dann ja arbeitet man schon eher für sich alleine. Ähm, ich habe schon, wenn ich ehrlich bin, schon wieder die Hoffnung, dass wenn der ganze Spaß hier mal vorbei ist, äh, dass man dann schon in Regel wieder im Büro arbeitet, weil ich persönlich mache das eigentlich lieber, weil ich auch sagen muss, ähm, im Büro bin ich produktiver, weil da habe ich quasi alle, die ich brauche, schnell vor Ort. Und äh, ich finde das einfacher, die zu erreichen, gerade die äh, KollegInnen äh, bei uns im Team, weil die halt einfach nebendran sitzen und dann halt auch eher ein kontinuierlicher Austausch stattfindet. Und so müsste ich halt jetzt immer anrufen, eher per Chat anchatten oder so. Und ähm, das finde ich ist zwar jetzt nicht mega umständlich, aber es ist schon umständlicher als ein ähm, Büro. Und von daher bin ich eigentlich nach wie vor noch eher ein Freund vom Büro. Allerdings bin ich auch sicher, dass ähm, ich verglichen mit vorher mehr im Homeoffice arbeiten werde, einfach weil Möglichkeit gibt und ähm, schon praktisch ist, gerade wenn man jetzt irgendwie noch einen anderen Termin zwischendrin hat oder so, dass, dass man da einfach flexibler sich die Arbeit einteilen kann und das natürlich auch positiv für die eigene ähm, Work-Life-Balance ist.
1: Ja, das ist mir auch so gegangen. Wenn ich was zu einem bestimmten Thema wissen wollte, und es gibt ja viele Schnittstellen in so einem Bankverfahren, für, für das ich gearbeitet habe. Dann gehe ich halt in einen bestimmten Raum und da weiß ich, da sitzen die Leute zu diesem Thema. Da sitzen die eher fachlich orientierten oder die Entwicklerinnen. Und wenn ich da mit ein oder zweien rede, dann hören die anderen das auch. Und dann bekomme ich gleich die geballte Information, weil jeder was zu dem Thema weiß oder jeder das ergänzen kann. Und bin dann vollumfänglich informiert und kann nebenher noch ein bisschen mit den Kollegen reden. Also für das soziale Gefüge ist das auch ganz gut. Wenn ich da erstmal zwei, drei anschätze oder mal gucke, dann, dann lasse ich es vielleicht und dann nehme ich irgendetwas an und schaue mal, was daraus wird, aber diese Versicherung, auch diese Ideenfindung, dass man dann den Kollegen erklärt, warum bin ich da, was ist denn mein Problem, was will ich denn haben und höre dann von denen auch Vorschläge, wie man das vielleicht auch anders angehen kann oder wie das besser zu ihrem Produkt oder zu ihren Schnittstellen passt, Diese dieses kreative Miteinander umgehen, mhm. das geht natürlich verloren. Das ist ja auch das, warum äh, Microsoft, Google äh, und andere Firmen angefangen haben, die Leute vor Corona-Zeiten wieder in so, so einen sogenannten Campus zu holen. Weil man will, dass Leute miteinander am selben Ort Probleme besprechen und zusammen dann Ideen entwickeln und sich gegenseitig weiterhelfen. Das ist natürlich das, was mit Chat äh, und Videokonferenz gar nicht klappt.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, das finde ich auch recht spannend, weil man guckt ja gerne mal, sag ich mal, von hier, hier aus, so in der Branche rüber in die Staaten, da hier Silicon Valley und äh, guckt halt auf, auf die Firmen so quasi als Vorreiter und ich sag mal, die Ideen schwappen dann rüber. So ist es ja bisher eigentlich häufig gewesen. Bei dem IT-Telekommunikationsbereich ähm, und da gab es ja, ich sag mal, das ist schon ein paar Jahre her, 2017 glaube ich, oder schon früher ging es ja los, das große IT-Firmen in den Staaten, wie du schon gesagt hast, die Leute wieder zurückholen ins Büro. Also quasi den kompletten anderen Trend, als als was man hier ja jetzt prophezeit, äh, gerne mal, ähm, dass alle im Homeoffice für ewig sein werden. Die haben die ja wieder größtenteils zurückgeholt. Äh, IBM war da, glaube ich, ziemlich krass unterwegs, dem das, glaube ich, 2017 vorangetrieben. Und, und von daher denke ich auch, dass es sich, auch hier in so eine Mischform gehen wird. Also dass ein Großteil dann schon im Büro gearbeitet wird. Allerdings man schon mal für Tage die Freiheit hat, sage ich mal, einfach im Homeoffice ähm, arbeiten, von da aus zu arbeiten zu können oder von unterwegs. Und äh, das jetzt nicht mega das Theater mit äh, der entsprechenden Führungskraft ist dann.
1: Das wird ja bei uns auch sehr befördert. Und da wird tatsächlich äh, im, im Kopf der Leute was passieren. Und es, wie du schon sagtest, die letzten sechs Monate, Monate haben es ja gezeigt. Es ist ja möglich, es funktioniert. Und äh, dass die Leute weniger produktiv sind, das ist vielleicht ähm, eine Sorge der Arbeitgeber. Also unser Arbeitgeber hat jetzt auch vor kurzem gemeint, also irgendwie sind die Leute nicht mehr so produktiv, seit die gar nicht mehr alle in den Büros sind. Aber da frage ich mich natürlich auch, ist das vielleicht auch in den Köpfen der Führungskräfte oder ist das vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophetie? So, wenn die erwarten, dass wenn der Kontrollverlust scheinbar stattfindet, die Leute weniger arbeiten, dann nimmst du natürlich solche Kennzeichen auch eher wahr. Wenn man nochmal so ein bisschen zurücktritt und auf das mobile Arbeiten schaut. Dann ist ja mobiles Arbeiten nicht schwarz-weiß. Also es ist nicht nur toll und es ist nicht nur schlecht, aber ich habe mir so ein paar Punkte überlegt, da interessiert mich deine da Meinung dazu. Also Vorteile, die ich so offensichtlich sind, ist ja das Thema gesparte Fahrzeit, so gleich mehr Freizeit und das betrifft Leute ja sehr unterschiedlich. Also wer von weit her kommt, der ähm, genießt das viel mehr und vielleicht auch die Fahrtkosten. Und das andere sind flexiblere Arbeitszeiten. Also sprich, ich kann dann halt vormittags arbeiten und abends arbeiten und mittags etwas machen. Wie geht's dir mit
0: diesen Themen? Ja, also fangen wir erstmal mit dem Thema Fahrzeit an. Das würde ich so eins zu eins unterschreiben. Ich habe vor dem Homeoffice ähm, ich jeden Tag bin ich einmal quer durch München gefahren. Das sind für mich ähm, alleine Bahnstrecke, sage ich mal, sind das pro Tag anderthalb Stunden. Die äh, muss ich jetzt nicht mehr sinnlos in der S-Bahn verbringen, sondern kann die halt natürlich anders nutzen. Das ist für mich ein wesentlicher Plus Pluspunkt, weil ich dann halt die entsprechend anders nutzen kann. Ansonsten... Ähm, der andere Punkt, natürlich, also ich, du bist einfach flexibler. Ich kann meinen Einkauf jetzt einfach mal schnell eben vormittags erledigen ähm, und muss nicht irgendwie gucken, was gibt es abends noch, wenn ich wieder von der Arbeit zurückkomme ähm, und kann das einfach reinschieben. Also ich sag mal, der, der Einkaufszentrum ist fünf Minuten von hier zu Fuß entfernt. Also ich kann da schnell mal in der Mittagspause auch rüberlaufen, einkaufen gehen, bin dann hier wieder da. Und das, das ist natürlich schon ein Punkt, wo ich sage, oh, das ist schon ziemlich geil. Auf der anderen Seite geht natürlich bei mir jetzt dadurch, dass äh, die, äh, das Betriebsrestaurant wegfällt, äh, geht bei mir natürlich auch mehr Zeit äh, fürs Kochen äh, drauf <lacht> wieder. Da verliere ich etwas, wenn ich dann in der Küche stehe, aber so verkehrt ist das jetzt glaube ich auch nicht. Das stimmt, das habe
1: ich natürlich auch immer sehr gerne in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite, das sind ja jetzt so Vorteile, die liegen auf der Hand, auf der anderen Seite ist etwas, womit Leute auch vorher schon ein bisschen gekämpft haben, aber was jetzt noch viel schwieriger wird, ist das Thema ständige Verfügbarkeit. Denn wenn der Rechner läuft und dein Handy, du vielleicht ein Diensthandy hast, dann bist du ja ständig ansprechbar, anrufbar. Wie trennst du dann Privat und Beruf? Ist du dann vielleicht vorm Laptop, weil das hast du jetzt eh schon die ganze Zeit gekocht und willst nicht noch mehr Zeit investieren. Schaffst du es da, dich abzugrenzen? Hast du da Zeiten, sagst du, du arbeitest von 8 bis 12 und dann machst du eine Stunde strikt Pause?
0: Nee, klar. Also da, da, das ist natürlich auch ein Punkt, der muss ich mich an die eigene Nase packen. Also man, man merkt das schon eher, dass man den Rechner dann einfach laufen lässt. Also ich sage jetzt mal, wenn ich gerne mich auch abends irgendwie an stelle, dann lasse ich den Rechner einfach laufen und ähm, ich sag mal, während das Wasser kocht oder irgendwas gerade nicht meine permanente Aufmerksamkeit äh, benötigt, dann schaue ich nochmal, ob eine Mail reingekommen ist oder überlege, wie ich schnell nochmal irgendwas zwischen reinschiebe oder so, ähm, also das mache ich schon, aber also es stört mich auch nicht wirklich, das, das ist so das Thema, also ähm, es fühlt sich also, ich fühle jetzt nicht unbedingt mich permanent erreichbar, weil ich das Ding natürlich auch zuklappen könnte, wenn ich gar keinen Bock mehr habe. Und passiert ja auch so öfter mal, dass, dass man, ähm, sagt, okay, wir haben eh genug Leitzeit und es steht jetzt nichts mehr an, heute irgendwas Ultra Dringendes, dass man einfach dann sagt, okay, wir klappen den Rechner jetzt zu und fahren an See. Also, dass die Möglichkeit besteht ja nach wie vor. Das ist in meinen Augen auch natürlich auch eine Frage, wie, wie man das Ganze gehandhabt wird. Also, wie, wie die Erwartungen an einen selber sind und, ähm, ob, ob man da auch entsprechend mitspielt weil ich sag mal es gibt bestimmt äh, kolleginnen bei uns die das sehr zu herz nehmen und dann wirklich permanent verfügbar sind ähm, also das ist bei mir nicht der fall Also ich sag mal wenn ich jetzt zum beispiel esse dann werde ich für den moment werde ich sitze ich in einem anderen Raum da kriege ich da gar nichts mit das ist mir dann aber auch wurscht.
1: Dann hast du das gut im, im Griff, denn ich erinnere mich an Diskussionen mit Kollegen, da war das so, also das war auch noch vor Corona-Zeit, ich weiß gar nicht, wie die das jetzt machen, dass die selbst im Urlaub noch äh, ihr privates Handy hatten und in äh, privaten Chatgruppen waren und dadurch erreichbar waren und dass dann immer so Situationen auftraten, dass sie dann angechattet wurden, du, ich muss jetzt an dem Fachkonzept da habe ich diese Schwierigkeit und ich finde die Dokumentation irgendwie, ist das wohl noch nicht so fertig. Erklär mir mal kurz, wie das geht oder wie ich daran vorbeikomme. Und dass dann die Leute das machen, auch im Urlaub machen, auch das Handy nicht ausmachen, weil es sowieso gemischt ist. Also sie haben gar kein Diensthandy, sie machen alles über das private Handy und auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sagen, wenn ich jetzt mal eben dem nicht zehn Minuten das erkläre, wie das funktioniert, dann braucht er dafür zwei Tage länger und macht es vielleicht falsch und wenn ich wiederkomme, muss ich das noch korrigieren. Also war diese Abgrenzung die war sogar in, während der Urlaubszeit nicht gegeben und das haben die Leute schon als äh, Belastung empfunden auch so im moralischer Sicht so im Sinne von ich kann doch die Kollegen nicht hängen lassen das ist doch wirklich nicht, nicht fair.
0: Genau, das ist der Punkt, den ich vorhin gemeint habe, den mit Haltung dazu, dass das schon natürlich ein Problem ist für bestimmte gerade Urlaub sehe ich noch mal kritischer, weil Urlaub soll ja wirklich der Erholung dienen und ich sag mal wirklich erholt bist ja auch nur, wenn du abschalten kannst mal von dem Ganzen für einen längeren Zeitraum. Also es ist natürlich, gerade beim Thema Urlaub ist das natürlich dann schon ein Risiko, vor allem wenn, wenn du so Phänomene hast, wie dass du berufliche Chatgruppen hast, die nicht nur für Privates genutzt werden, sondern halt auch für Arbeit und dann halt wirklich auch mit deinem Privatgerät permanent erreichbar bist. Also das sehe ich schon als Problem. Ich sage jetzt mal bei mir, ich habe kein Firmenhandy, habe ein Privathandy äh, und mir ist aber allerdings noch nicht vorgekommen, dass ich jetzt irgendwie im Urlaub angechattet, angerufen worden wäre, dass ich irgendwie irgendwem helfen müsste. Also ich könnte mich nicht daran erinnern und ja klar, meinen Rechner kann ich dann halt einfach im Urlaub, der bleibt dann halt zu Hause oder bleibt ausgeschaltet ähm, und von daher gelingt mir das dann schon eher abzuschalten, aber sicherlich ist das schon ein Problem, über das man reden muss, ähm, wenn ich sage jetzt mal die tägliche Arbeit über private Chatgruppen auf dem Privathandy organisiert wird und man dann auch in der Freizeit permanent irgendwelche Mails oder liest muss man ja nicht unbedingt lesen, aber ich meine, man sieht es ja, dass sie angezeigt wird, wenn eine Nachricht in WhatsApp kommt, dann blinkt das Handy, dann guckt man da rein, also ich meine, man kann es abstellen, aber wenn man da reinguckt, man wird sie ja trotzdem lesen und kommt halt nicht wirklich aus dem ganzen Trott dann raus, weil man dann gedanklich wieder schon an der Lösung ist, Alleine, weil man sich die Frage zum Beispiel durchgelesen hat, ohne jetzt unbedingt direkt darauf antworten zu müssen.
1: Ja, ist so. Und dann ist natürlich auch dieser Solidaritätseffekt, dass äh, man ja auch Hilfe braucht, wenn es mal nicht gut läuft und dass man ja äh, wirklich solidarisch mit den äh, Kolleginnen sein will. Ja, das ist wirklich ein Problem. Ähm, was anderes, was mich interessiert. Äh, Thema Gesundheit, Ergonomie. Wenn jetzt Leute wirklich viel zu Hause arbeiten, dann hat ja nicht jeder so einen tollen Schreibtisch vielleicht oder nicht oder einen Arbeitsraum und einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Wir haben mit dem Arbeitgeber ja darüber verhandelt und sind da auf nicht viel Gegenliebe gestoßen, dass der Arbeitgeber sagt, da helfe ich viel. Es gibt das Thema Telearbeitsplatz bei einem Telearbeitsplatz, das heißt einem fest eingerichteten Arbeitsplatz ähm, beim Arbeitnehmer zu Hause. Da ist der Arbeitgeber verpflichtet, für einen ergonomischen Arbeitsplatz zu sorgen und dann kann er sich das auch beschauen und dann ist es auch gesundheitlich okay. Und jetzt reden wir über sechs Monate, wo Leute vielleicht drei oder vier Tage oder bei uns ja auch wochenlang zu Hause jeden Tag acht oder zehn Stunden an einem bestimmten Platz gesessen sind. Hast du, wie machst du das?
0: Bei uns, wir haben ja jetzt quasi das mobile Arbeiten. Also, ich habe keinen Telearbeitsplatz. Das heißt, ich sitze einfach quasi mit meinem Laptop, also mit meinem Firmenrechner, sitze ich zu Hause, einfach an meinem Schreibtisch. Ich sag mal, ich bin ja privat schon viel am PC unterwegs und bin halt entsprechend ausgestattet. Also, für mich ist das kein großes Problem gewesen, mich da umzustellen, weil ich einen entsprechend großen Bildschirm habe einen Bürostuhl, der besser ist als den, den ich im Büro stehen habe und äh, der Schreibtisch ist eigentlich auch ganz gut. Also ich habe persönlich jetzt da weniger Probleme mit, aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus Videokonferenzen schon gesehen habe, wie andere Kollegen da sitzen irgendwie so am Küchentisch, irgendwie so auf so einem Hocker, äh, dann ist das auch nicht die Wahrheit. Also in meinen Augen ist das jetzt vielleicht mal so eine temporäre Lösung für Corona, obwohl mir das auch schon viel zu lange dauert. Aber da wird es noch ein bisschen dauern, bis da der Impfstoff fertig ist und wir nie wieder was von dem Kack hören. Aber so ein Telearbeitsplatz, also wenn, wenn man wirklich ausschließlich quasi oder fast ausschließlich dann von zu Hause arbeitet, das ist schon nötig, sage ich mal, dass da dann auch entsprechend die richtige Ausstattung da ist. Also das sehe ich schon als ganz wichtig an. Vor allem bei uns besteht ja also wir haben ja alle trotzdem noch einen unseren Arbeitsplatz im Büro. Das heißt, wir können ja jederzeit könnten wir ins Büro kommen. Wenn wenn wir darauf Lust haben, müssen wir nicht, machen auch viele nicht, weil halt vorhin genannte Vorteile auch nicht ganz unerheblich sind. Aber gerade für den Fall, dass man einen Telearbeitsplatz hat, also heißt auch, dass man keinen festen Platz mehr in der Arbeit hat, also im Büro, ähm, sehe ich das schon als wichtig an, dass der Arbeitgeber sich dann halt auch entsprechend in die Pflicht geht und sich da beteiligt, weil sag mal, Der Arbeitgeber hat ja auch an der Stelle ein Interesse, Kosten zu sparen und zwar in Form von Heizkosten, Mietkosten, allen an Mietkosten, weil gewerbliche Immobilien ja jetzt auch nicht gerade günstig sind und ich sag mal, da ist es dann auch nur fair, wenn bei der Kostenersparnis auch nur ein Bruchteil an die äh, MitarbeiterInnen zurückgegeben wird. Also das ist ganz klar meine Position, weil die, die Flächen, die also die Kosten, die man da einsparen kann für das Ganze, ähm, da kann man das locker, also den kleinen Teil dann weitergeben. Und ja, das sollte man auch fordern und ähm, schauen, dass man das auch entsprechend durchgesetzt bekommt.
1: Ja, jetzt ist der Arbeitgeber natürlich auch schlau. Also das Thema Telearbeitsplatz verhandeln wir gerade, aber er will das minimieren. Also es wird sehr wenige ähm, Arbeitsplätze geben, die als Telearbeitsplatz definiert sind. Im Regelfall möchte er mobiles Arbeiten haben und beim mobilen Arbeiten ist er zumindest von Gesetzen und Verordnungen her relativ frei. Da kann er mit uns vereinbaren, was er möchte. Beim Telearbeitsplatz ist das anders, da hält er sich auch dran, aber das sind wirkliche Ausnahmen. Der Trend bei uns ist ja jetzt neu, dass die Architektur geändert werden soll, dass es große Workspaces geben soll und dass es dann offene Räume gibt, wo Teams sich dann nach Anlass zusammensetzen. Wird bei uns ist angedacht, dass es das sogenannte Shared-Desk-Modell geben wird. Das wird zwar woanders sicher wird das auch angestrebt. Also sprich, für ähm, 100 Arbeitnehmerinnen sind dann nur noch 80 Arbeitsplätze da, physische Arbeitsplätze im Unternehmen, Schreibtische, weil die anderen 20 Prozent im Urlaub, unterwegs oder mobil arbeiten und angestrebt ist eigentlich eine Quote von 50 zu 50. Das heißt, nur noch 50 Prozent der Leute sind im Unternehmen und haben dann auch einen Arbeitsplatz. Und wenn man dann kommt, da muss man sich halt dahin setzen, wo Platz ist. Und ganz spannend finde ich auch, die Idee ist, wenn du konzentriert arbeiten willst, dann ist, äh, sagen wir mal, die Default, dass du mobil arbeitest. Und das sind natürlich Trends. Da bin ich mal gespannt, wie sich das durchsetzt, wie ähm, wir damit klarkommen werden.
0: Ähm, ja, also im Prinzip ist der Trend ja jetzt nicht neu, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, der wird sich auch so einigermaßen durchsetzen. Ähm, aber auch hier an dem Punkt, sage ich mal, wäre es dann wichtig, dass die Leute, die entsprechend dann auch eher, weil die Leute werden mehr von zu Hause arbeiten, dann halt vor Ort auch eine entsprechende Ausstattung haben. Und ähm, ich glaube, da hat auch der Arbeitgeber an der Stelle ein Stück weit ein Interesse und zwar sonst bekommt er die Leute ja nicht ins Homeoffice, also nicht in dem Umfang würde ich jetzt einfach mal behaupten und dann bleiben die ja trotzdem alle im Büro. Und wenn dann da nicht genug Plätze sind, dann ist das äh, in meinen Augen ein ganz klares Verschulden des Arbeitgebers und das... Äh, es führt dann zu einem Rückgang der Produktivität auf Kosten äh, des Arbeitgebers, weil da nicht das Verschulden der entsprechenden MitarbeiterInnen, äh, wenn da kein Arbeitsplatz zur Verfügung ist, weil Flächen eingespart wurden. Also von daher sehe ich da schon auch ein Interesse auf Seiten des Arbeitgebers, dass die Leute dann halt entsprechend auch eingestattet, ausgestattet sind. Und zu dem anderen Punkt mit dann suchen die Leute sich halt, Ihre, also jeden Tag irgendwie neuen Platz. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, ob da viele groß drauf Lust haben. Also persönlich hätte da überhaupt keinen Bock drauf, also jetzt irgendwie jeden Tag einen Rollcontainer rumzuschieben und zu gucken, wo, wo gerade Platz ist. Also ich, ich schätze eher, dass es dann in zwei Richtungen gehen wird, dass es die Leute gibt, die quasi im Büro einen mehr oder weniger festen Platz haben, weil sie da jeden Tag hocken. Und die, die dann halt von Zeit zu Zeit reinkommen und mal wieder im Homeoffice sind, also dass es eher die zwei Fraktionen gibt, das wäre jetzt so meine Einschätzung. Und dass, dass die dann sich quasi entsprechend irgendwo verteilen. Ähm.
1: Ich habe es an einem Standort gesehen, wo das schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Da ist es natürlich so, dass nicht alle Arbeitsplätze gleich attraktiv sind zum Arbeiten. Also das war ein großer Raum mit einem Mittelgang und die Arbeitsplätze, die am Mittelgang waren, da bist du halt häufiger gestört, weil halt jemand hergeht, jemand guckt oder jemand dich anspricht und die mehr außen waren, auch am Fenster waren, die sind natürlich beliebter und dann entsteht ja so ein interessanter Effekt, wer morgens früh kommt, der nimmt natürlich den schöneren Platz und wer um zehn erst kommt, der muss dann gucken, ob er überhaupt auf dem gleichen Flur, auf dem gleichen Stockwerk oder im gleichen Gebäude noch unterkommt oder jemand anders hält ihm Platz frei, aber das ist ja dann auch nicht so gedacht. Also ich denke, da wird es noch einiges brauchen, bis sich das vernünftig einspielt.
0: Ja, also wobei ich die Befürchtung, also ich kann natürlich nicht hell sehen, aber ich glaube, das wird allenfalls äh, 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 anfangs, wenn das mal eingeführt wird, ein Problem, weil ich mir relativ sicher bin, dass sich dann schon die feste Plätze rauskristallisieren.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber das ist dann eben kein Shared-Desk mehr, sondern das ist dann irgendwie so, in vielen größeren Büros ist immer mal ein Arbeitsplatz nicht, nicht genutzt. Das ist dann aber kein
0: echter Shared-Desk. Richtig, aber das ist schon meine Vermutung, dass das eher in die Richtung geht, weil also ich habe auch mit äh, vielen KollegInnen gesprochen und da war jetzt auch eher so das Credo, äh, ja, man hat jetzt nicht unbedingt Bock, da irgendwie aus dem Schließfach irgendwie das Zeug jeden Morgen dazu holen oder irgendeinen Rollcontainer rumzuschieben. Ähm, man möchte einfach ins Büro kommen und wenn man da ist, setzt man sich hin, schaltet den Rechner an und kann loslegen und muss jetzt nicht irgendwie erstmal auf die Suche gehen. Also kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer Bock drauf hat, äh, auch wenn das gerne mal irgendwie suggeriert wird, dass man jeden Tag woanders hockt und äh, dass es ja irgendwo bei irgendwelchen Firmen so dieses No-Camping gibt, äh, das äh, davon halte ich jetzt eher weniger. Das hat sich in meinen Augen, glaube ich, eher irgendeine so tolle Unternehmensberatung ausgedacht, die das als den neuesten Scheiß verkaufen will und das allerdings schon ein bisschen von der Realität entfernt ist.
1: Bin ich mal gespannt. Ähm, mir ist der Gedanke auch nicht sympathisch, das so zu machen, so rumzulaufen, weil für mich dann ein Stück Bindung an der Firma dann auch wegfällt. Also wenn ich dann in irgendeinem Raum sitze mit Kollegen, wenn ich dann von zu Hause arbeite oder wenn ich mit mehr externen als internen Kollegen arbeite, weil mein Projekt halt gerade so aufgestellt ist und ich mache das von irgendwo, dann kann ich das auch für irgendeine Firma machen und treffe vielleicht die externen Kollegen, die in zwei, drei, für zwei, drei Firmen arbeiten, häufiger als die internen, weil die gerade woanders sitzen. Also dann bin ich, lässt auch meine Bindung an den Arbeitgeber nach.
0: Ja, und man, man muss ja auch überlegen, also die meisten im IT-Bereich oder auch, weiß ich nicht, woanders werden wahrscheinlich im Team arbeiten. Also bei mir ist das natürlich so, also wir, haben, wir habe ich vorhin schon gesagt, wir haben ein Projekt und arbeitet man ja im Team und es würde ja keinen Sinn machen, dass wenn das nicht zusammensitzt. Also kann ich mir das auch schwer vorstellen, dass wenn man im Büro unterwegs ist und alle quasi an einem Projekt arbeiten, dass man sich dann quer über die einzelnen Arbeitsplätze in der Firma verteilt. Also da wird man ja schon schauen, dass man möglichst auf, eine Ahnung, wie dann das Konzept ausschaut, an einer Insel sitzt oder so oder in einem Büro. Je nachdem, was da die Raumgestaltung hergibt, weil das ja nur so Sinn macht. Also sonst braucht man auch nicht ins Büro kommen, weil ich sage ja, für mich, ins Büro zu kommen, ist der Mehrwert, dass ich mit den Kollegen, mit denen ich zusammen arbeite, dass ich da einen regen Austausch habe, dass man einfach produktiver unterwegs ist, was das angeht. Und ich meine, wenn ich da irgendwie drei Gebäude weiter sitze von meinem Team entfernt, dann kann ich auch gleich mit zu Hause bleiben, weil da habe ich dann keinen Mehrwert.
1: Und du sparst den Arbeitsweg. Ja, richtig. Gut, letztes Thema, was ich noch habe. Wenn man über gestörtes oder ungestörtes Arbeiten im Homeoffice redet, dann höre ich oft so Argumentationen, die auch sehr berechtigt sind. Ja, man kann aber nicht arbeiten und gleichzeitig Kinder hüten. Man kann aber nicht arbeiten und gleichzeitig Homeschooling machen. Man ist dann aber abgelenkt. Und eigentlich, und das ist das Verblüffende, ist dann nicht Mann abgelenkt, sondern Frau abgelenkt. Was ich feststelle ist, auch von verschiedenen Leuten höre, ist, dass plötzlich wieder Frauen in das alte Rollenbild zurückgedrängt werden. Wenn sie in der Arbeit sind, dann arbeiten sie halt und wenn sie nach Hause kommen, dann ist es vielleicht noch nicht gerecht aufgeteilt, wer sich um den Haushalt und um die Kinder kümmert, aber sie haben ihre feste Arbeitszeit, wo sie fachlich arbeiten. Wenn sie dann aber zu Hause sind, der Mann vielleicht auch, dann ähm, passiert es oft, dass von den Frauen erwartet wird, dass sie sich um den Haushalt, um die Kinder etc. kümmern. Sehr selten hört man, ja der Mann kann zu Hause schlecht arbeiten, weil er sich um die Kinder kümmert. Merkwürdigerweise hört man das sehr oft in Verbindung mit den Frauen. Also irgendwie passiert jetzt während dieser Corona-Zeit, während dieser Homeoffice-Zeit, wirklich ein Zurückdrängen der Frauen in alte Rollenbilder.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. und also es ist schon erschreckend, weil ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, auch wenn es viel zu langsam gegangen ist, aber von diesem traditionellen Frauenbild ist man ja immer weiter weggekommen. Und das ist ja auch gut so. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie so ein, äh, die, weiß ich nicht, ob das ein Fake-Video ist oder ob das echt so war, diese Dr. Oetker-Werbung aus den 50ern oder so angucke, kann man ja eigentlich quasi nur noch drüber lachen oder so. Oder auch ähm, diese Fernsehserie da, Der Siebte Sinn. Und das sehe ich schon positiv, dass man da gut ein, ein gutes Stück weit weggekommen ist aus den, was weiß ich, 50ern. Und klar sehe ich das natürlich äh, ultra kritisch, wenn jetzt wieder so diese traditionellen äh, Frauenbilder oder Familienbilder, sage ich jetzt mal, wieder Einzug erhalten, ähm, weil man ja gerade davon weg will. Aber wie, wie das. Warum das jetzt konkret so zustande kommt, da habe ich jetzt auch noch keine wirkliche Erklärung, warum warum das jetzt quasi gerade in der Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, so wieder einzugehalten hat. Weil ich hatte jetzt erstmal, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so kommen wird. Aber eine Erklärung ist vielleicht, dass das an den entsprechenden Berufsbildern liegt. Also wenn ich jetzt sage, wir haben ja ähm, viele, viele Frauen, sage ich mal, sind ja in den sozialen Berufen unterwegs. Also die arbeiten da und haben ja auch eher mit menschlicher Nähe zu tun. Und wenn das jetzt nicht gerade Krankenhaus ist oder ähm, also wirklich, sag ich mal, vor Ort Berufe, die jetzt nicht durch den Lockdown ausgeschaltet wurden, dann funktioniert Homeoffice nicht. Also ich sage jetzt mal, dass eine Kindergärtnerin wird nicht von zu Hause arbeiten können. Das geht nicht. Und von daher kann ich mir das dann schon vorstellen, dass in dem Fall in der Familie, die sich um die Kinder kümmert, weil ihre Arbeit nicht von zu Hause ausgeübt wird. Aber ich meine, im Prinzip haben wir an der Stelle ja ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine Fragestellung, die es zu klären gibt. Und zwar, warum sind Frauen hauptsächlich in den sozialen Berufen vertreten und warum ist das nicht äh, pari, also ausgeglichen?
1: Ja, ich denke, da ist noch viel tradiert, noch viel sozialisiert, noch viel in den Köpfen der Menschen, was sich noch verändern, was sich modernisieren muss.
0: Ja, du sprichst ja gerade an, also... Ich glaube auch, dass, dass viele dieser Rollenbilder, die sind anerzogen. Also was heißt viele dieser Rollenbilder? Dieses traduierte Rollenbild, das ist anerzogen, würde ich jetzt mal behaupten. Das lernt man schon von Kind auf und davon muss man dann auch wegkommen. Wenn man das geschafft hat, ich glaube, dann ist man schon, wahrscheinlich hat man dann schon die Lösung. Aber bis es da soweit ist, wird es leider noch etwas dauern.
1: Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Ja Manuel, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Das war die Sendung zu den Themen Digitalisierung in der Arbeitswelt und die Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen. Bei meinem Gesprächspartner Manuel Runge bedanke ich mich herzlich. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering. Und fürs Zuhören bedanke ich mich ebenfalls. Die gesamte Musik ist unter Creative commons lizenzen Gerade hören Sie Herundell von Popoff, BYSA30. Das war eine Sendung aus der Sendereihe
0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?